0: 搞什么种植示范呢？休闲娱乐、旅游观光、科普教育，搞农业工厂，搞人工景区，然后搞特色小镇等等。大家不了解，其实现在这个特色小镇大部分亏损，人工景观，大部分门可罗雀，把老百姓迁出去，弄个什么什么这个小镇那个小镇的这些小镇，那实际上呢很难维持得下去。我们的这个社会结构，它是产生需求侧的变化的，就社会结构变化和需求侧变化直接相关。大家都知道，过去我们的那个消费、啊、一般呢是基本生活的消费，比如说早期老一代缝纫机、手表、自行车，它是跟它的工作生活直接相关的。再进一步呢，就到了彩电、冰箱、洗衣机，它就主要是生活消费了。自行车、手表、缝纫机那个年代呢，是还带有生产性，因为自行车上下班了，手表呢是每天都要看时间啊，决定你工作情况的，那它是生产生活合一。再进一步呢，就是啊，冰箱、彩电、洗衣机这个阶段呢，就是纯生活消费的。再进一步呢，就是奢侈性消费，那就是要好房子、好车、旅游消费，这些都属于奢侈性消费了。那再进一步呢？就当奢侈性消费，啊，大家房子、车子都买了，那该买什么了？该买生命，一辈子最后不能把钱都花在医院里边那怎么着呢？买命就是生命产业的那个需求，这个需求侧是生命的需求，那它带来的就是什么呢？就是生态的、环保的，包括立体循环农业啊、体验农业啊等等这些方面那你的供给侧。就要改成立体循环的、体验的、创意的等等这些，那它才能符合这个中产阶级带动消费的结构性变化这种需求。好了，那因此呢，注意哈，中央早在2017年就已经提出，我国已经形成了世界上人口最多的中等收入群体，这实际上就是中产阶级。那这个国家统计局呢给出的数呢是4亿人。中国社科院， 2017年也说，中国中产阶级家庭人口占比达到了 37.4 就超过了三分之一了。这个数呢，应该说还是比较重要的，因为三分之一对中国来说就是接近于5个亿， 4亿多。所以这个无论是统计局说4亿人，还是社科院给的 37% 都是4到5亿人的这么一个规模。这个规模呢？已经大大超过美国人口了，啊，相当于美国和欧洲的中产阶级人口的总和。那这些呢，在前一个阶段上，就是如果说我们看十年前，或者甚至是五年前，那这个中产阶级的消费呢，还是非理性的，啊、买包包啊，啊，这个开豪车呀，嗯、啊，去追求豪华旅游啊。所以，这个世界上的奢侈品消费的最大消费国是中国；世界上贵金属最大消费国中国；世界上豪华的旅游的消费最大消费国也是中国。所以前一段时间的非理性，被这个疫情给教育了一下。所以现在呢，这个中产阶级有消费能力、有支付能力，叫做财务自由的这部分人四到五亿啊，开始全面转向。生命消费，或者叫健康消费，或者叫做什么呢？康养消费，在这个问题上，恰恰城市不能提供，因为城市呢，你比如在北京，你在任何一个家里边，你都会发现灰尘非常严重，大城市的那个生活造成的空气污染，使得你每呼吸一口空气，那空气里都充满了各种各样的，且不说 PM 2 5吧。现在呢 ，PM 更小了。发达国家对于这个生命质量的要求不断提高，它的那个 PM 2 5的测算就不断的强化要求指标，那这个指标更进一步细化，就导致其实每个人现在都生活在严重的空气污染之中。越是大城市，越是搞什么城市群，你的那个污染就越高。那周边呢，是你这个。任何一个城市群，它的垃圾都处理不了啊，于是乎都就填埋。我们知道最近这一两年才开始在城里推行垃圾分类，但这个时候已经到了什么？周边所有的垃圾场都被填满了。比如北京，最典型的就是垃圾包围北京城，没地儿埋。那就算你有地儿埋，北京是一个西高东低，大量的垃圾呢直接埋在山里边这一下雨。那个山沟里流出来的水，就是经过垃圾的水。那因此呢，这个大城市周边啊，水、土、气，这三大资源的污染，就是非常严重的，可以说严重程度高达一定的百分比了。咱不用去说具体数，但总之，稍微有点常识的人。为什么上海人要跑啊？因为上海是人口密度太高的地方，到处盖那些高楼大厦。高楼大厦其实就是资本的森林，水泥、柏油用这些东西代表着资本的力量，把楼盖的摩天大楼那么高，一点让你见不着太阳。你要想看一点天空，都得把帽子掉地上。就这种干法，使得大城市严重的不适宜人居。造成严重的越来越多的疾病，当然有人说啊，大城市人口的这个预期寿命值还是高于乡村啊，等等等等，这些呢，算法问题，嗯，说还是医疗条件好才能是，它能保证一些有条件的人支付得起高额的医疗养老费用的人能够维持长寿，一百岁啊什么，他一下就把平均值拉上去了。实际上，稍有常识的人都知道，乡村才是康养啊最佳之地，尤其是高海拔地区。我们说六百公尺以上的海海拔到两千公尺以下，就大约有一千五百公尺、一千四百公尺这么一个空间。这个空间，它未来的发展是最好的，因为它最能够维持这个生命的周期。所以，我们从这个角度看呢，过去我们的乡村旅游推进的是旅游产业化啊，搞什么种植示范呢？休闲娱乐、旅游观光、科普教育，搞农业工厂，搞人工景区，然后搞特色小镇等等。大家不了解，其实现在这个特色小镇大部分亏损，人工景观大部分门可罗雀，把老百姓迁出去。弄个什么什么这个小镇那个小镇的这些小镇，因为没有人到五点钟下班那实际上呢很难维持得下去。所以我们说，曾经很火爆的乡村旅游，只要是按照旅游产业化的模式做了重资产投入，无论增加了亲子教育啊、闲暇郊游、拓展训练、商务接待、网红打卡、农耕体验、拍照摄影等等，近年来大部分都陷入亏损了。啊，农民自办的农家乐只是因为成本内化才能够勉力维持，而市民下乡往往都是做轻资产运营，这些呢，民宿收益呢，目前介乎于二者之间。当我们把这个乡村振兴的产业兴旺，与大康养结合的时候，我们就说要通过城乡融合推动社会参与式的六产化农业，才能产业兴旺。产业兴旺的合理的内涵是多业态的集成创新，而不是过去简单的招商引资，请来投资的人、投资的资本，啊，占有你的资源你就能够发展。那这个提法上，我希望大家特别重视。